0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. ¿Qué tal vamos en este inicio de este miércoles? Este día que tradicionalmente, al menos así lo aprendí yo de pequeño... Miércoles dedicado a San José, si el jueves es día eucarístico, el viernes de la pasión del Señor, el sábado de la Virgen María. Decía, bueno, y el pobre San José, nadie se acuerda de él. Pues muchos decían, para no olvidarme, por lo menos un día a la semana vamos a tenerle especialmente presente San José. Pero en nuestra explicación del catecismo estamos además recordando que en nuestra devoción tienen que estar siempre presentes los ángeles. Por eso en esas oraciones de la mañana y de la noche que rezamos en Radio María, invocamos al ángel de la guarda, invocamos al arcángel San Miguel. Y ciertamente, no dándoles más importancia de la que tienen, no son ni de lejos el centro de nuestra fe, pero están presentes en ella y por tanto deben estarlo en nuestra devoción. ¿No te parece, Cristina? Buenos días.
0: Muy buenos días, Padre. Claro que sí que tenemos que tenerlos muy presentes todos los días, rezarles y todos los días encomendarnos a su protección y a su cuidado.
1: Y tú que eres muy amiga de San Francisco y Santa Clara. No nos olvidemos de dónde empezó la vida franciscana, ¿verdad? En la ermita de...
0: Sí, en la porciúncula.
1: Nuestra Señora de Los, de los Ángeles. Ángeles, precisamente. Así que nada, con ellos queremos empezar este día y agradecer al Señor que Él nos va guiando, nos va cuidando, que estamos en la comunión de los santos, que no solo estamos los de aquí abajo, que están todos los santos del cielo y con ellos también los ángeles. Es lo que vamos a recordar ya desde nuestra primera historia real que recogía el padre José Julio Martínez y que ahora mismo os contamos. <música> Se avisó un hombre bueno. Se titulaba un artículo Padre de José Julio Martínez que como tantos días recordamos recogía historias reales que le enviaban diversas personas, en este caso una teresiana que contaba lo que le había pasado a una joven alumna cuando pasó su verano en Londres para estudiar inglés. Esta chica se alojaba en una de las residencias de las Teresianas, en Londres, situada en un barrio del exterior. Ya le habían avisado de que en esa gran ciudad no conviene que una chica salga sola por las noches. Puede encontrarse con graves peligros. Pero esta joven era tan sencilla y bondadosa que no apreciaba malicia alguna en las demás personas, ni daba importancia a los avisos de quienes temían andar de noche por las calles de Londres. Y una de esas noches... Se encontró bastante lejos de su residencia y sola en la calle. Divisó un taxi vacío. Lo llamó y le dio la dirección de su barrio y de su casa. El coche partió veloz. Pero al cabo de unos diez minutos, la joven se dio cuenta de que el taxista no la llevaba a su verdadero destino, sino que tomaba otra dirección y comenzó a asustarse. Se acordó de cómo le habían repetido que no se dejara engañar, que tuviera mucho cuidado con las personas que la encontraran, sobre todo de noche. Llena de miedo y sin atreverse a decir nada al taxista, se acordó de San Martín de Porres, el amable hermano dominico, que sentía inmensa caridad hacia las personas apenadas. Con gran fe y confianza, clamó a él diciendo interiormente «Ayúdame, San Martín, ayúdame, envíame a alguna persona buena que me proteja contra este conductor que seguramente no lleva buenas intenciones». Sintió una gran confianza de que el santo de la escoba la había escuchado y no la abandonaría en el peligro. Siguió rogando con la misma devoción cuando de pronto brillaron los focos de un coche que venía en dirección contraria. Focos que hacían señas al taxista para obligarle a detenerse. Era un coche patrulla de la policía. El taxista se detuvo. Uno de los policías se acercó a la ventanilla, saludó a la chica y le preguntó «¿Se encuentra usted en algún peligro?» «Sí, señor». ¿El conductor del coche la está llevando a usted donde usted le ha pedido? No, señor, creo que me está llevando a otro sitio. Los policías se miraron unos a otros como mostrando admiración y al mismo tiempo aprobación. Tomaron todos los datos, escucharon todas las explicaciones y detuvieron al taxista. Ella les preguntó cómo habían venido y ellos respondieron. Se presentó en nuestra comisaría un hombre así como usted, un inglés con tono de español. Nos dijo que saliéramos inmediatamente por esta calle, pues venía un coche donde una joven se encontraba en peligro. Nos repitió que él lo sabía de cierto y que no dejáramos de atenderle. Había en su expresión tanta sinceridad que nuestro jefe le creyó y nos envió. La señorita, sintiendo la emoción de encontrarse ante una intervención sobrenatural, preguntó cómo era aquel hombre que había transmitido el aviso. Y ellos le dieron señas que recordaban claramente a San Martín de Porres, color moreno, pedro, pelo negro ensortijado, mirada inocente, qué inmensa fue la acción de gracias que aquella joven dedicó a San Martín cuando llegó felizmente a su residencia. una intervención que podríamos considerar milagrosa estoy convencido de que hay muchos milagros en la vida que quizá nunca se puedan demostrar como tales que no se puedan aducir en un proceso porque no habría unas pruebas digamos, científicas como puede haber en milagros de Lourdes etcétera, pero que sin embargo ocurren, Dios actúa muchas veces y no nos enteramos o otras veces lo haría pero no se lo pedimos con fe otras veces Ciertamente se lo pedimos y el Señor no hace el milagro y permite el mal, como lo permitió en su propia pasión, pero sin duda que en otras ocasiones nos falta fe. Dios actúa y Dios nos quiere ayudar a través de los ángeles, como la historia que recordábamos ayer, o a través de los santos, como en esta historia. Dios nos ha dado a nuestros hermanos en la tierra, nos debemos ayudar unos a otros, pero también los del cielo. Como luego recordaremos, están siempre presentes en la liturgia celestial. Cuando alabamos a Dios, decimos también con los ángeles y los santos, en el santus de la misa. No estamos solos, somos miembros de la gran familia de la Iglesia. ...que okay, Cristina está encantada... ...con esta historia, ¿verdad? Sí. Los santos nos ayudan... ...y debemos acudir a su intercesión... ...como a la de los ángeles... ...os recuerdo que estamos... ...en este apartado de comentario del credo... ...creador del cielo y de la tierra... ...de lo visible y lo invisible... ...lo invisible... ...¿qué es lo invisible? Los ángeles... ...hemos recordado... ...a partir del número 328... cómo la existencia de los ángeles... ...es una verdad de fe que los ángeles son seres espirituales, pero con una misión, unas misiones que Dios les encomienda de ayudarnos a nosotros. Por un lado están contemplando a Dios, pero por otro lado tienen esa tarea de colaborar en la salvación de los hombres. Son servidores y mensajeros, ángel, mensajero, mensajeros de Dios. Como por supuesto son criaturas. Por muy elevada que sea naturaleza, su naturaleza no dejan de ser criaturas y por tanto están al servicio de Jesucristo, rey de los ángeles. Como también, de otra manera, decimos que María reina de los ángeles. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen, veíamos en la última catequesis. Y después estuvimos haciendo una síntesis de los muchos textos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en que aparecen ciertamente están presentes prácticamente en todos los libros de la Biblia y desde luego en el Nuevo Testamento cuando hay quien dice bueno no son maneras de hablar lenguaje mítico pues hombre ya usted hay que cargarse un montón de páginas ¿eh? desde la anunciación del Arcángel San Gabriel los ángeles que que anuncian el nacimiento de Jesús en Belén el ángel que antes en sueños le había dicho a San José que Jesús era, venía del Espíritu Santo, el que, el que luego le va a también avisar de la persecución de Herodes, pero es que luego van a estar en el desierto con Jesús. Eh, Jesús va a decir que están contemplando el rostro del Padre Celestial, los ángeles de los niños en concreto. Van a estar presente un ángel en, en Gesemaní, según San Lucas va a confortar al, al Señor, eh, por supuesto van a estar en la resurrección, son, van a anunciar que Cristo ha resucitado, van a estar en la ascensión, en fin, desde el principio hasta el fin. Los ángeles presentes en la vida de Jesús. Y nos queda el último apartado de este tratadito de los ángeles, un apartado que se titula Los ángeles en la vida de la Iglesia. Estuvieron presentes en la vida de Jesús, pues tener en cuenta que en general todo, lo que ocurrió en la vida de Jesús, se produce, está llamado a realizarse en la vida de la Iglesia, porque a fin de cuentas la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, todos los grandes momentos y las grandes etapas de la vida de Cristo se, se dan en nuestra vida. Jesús fue tentado, nosotros somos tentados, Jesús fue ayudado por aquel ángel, nosotros también somos ayudados por los ángeles, Jesús se llenó del Espíritu Santo estaba lleno del Espíritu Santo, por supuesto, desde su concepción, pero tiene una nueva fusión del Espíritu Santo en el bautismo. En el Jordán también nosotros estamos llamados a irnos llenando del Espíritu Santo. En el bautismo, la confirmación, se da el Pentecostés. Pentecostés, ahí la Iglesia, está la Virgen, los apóstoles, eh, que, que re, re, rehace de nuevo o hace presente de nuevo esa fusión del Espíritu Santo que se dio en la encarnación. Es muy bonito hacer el paralelismo. Permitidme este pequeño excursus que vemos entre la Anunciación y Pentecostés. Fijaos que está María, eh, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene en María y se concibe a Jesús. Pues bien, en Pentecostés está María en el fenáculo. Está el Espíritu Santo que desciende sobre ella y eh, los apóstoles y los demás discípulos allí reunidos. Y podríamos decir que nace el Jesús místico, nace la Iglesia como fue concebido Jesús en el seno de María en la encarnación y ahora es, por así decir, concebido ese Cristo místico en la vida de la iglesia. Pues bien, estos paralelismos se van dando en todos esos aspectos y también si los ángeles actuaron en la vida de Jesús, actúan en la vida de la iglesia. Y es lo que de una manera muy sintética nos dice una frasecita del número 334, Cristina.
0: De aquí que toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles.
1: Toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda, y pone estos dos adjetivos, misteriosa y poderosa de los ángeles. La vida de la Iglesia se puede beneficiar, se beneficia de esa ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Por cierto, me viene a la mente, recuerdo de ese momento en el que Papa Francisco invitó al Papa Emerito Benedito XVI para la inauguración de una imagen de San Miguel Arcángel en los jardines del Vaticano. Se reunieron allí eh, los dos papas, el Papa actual con su predecesor emérito, en ese momento pues, de, de devoción y de gran fe en esa, en esa ayuda, en esa intercesión del que, por lo que vemos en todo lo... Lo que sabemos de los ángeles, pues es como, digamos, el capitán general de ellos, San Miguel. Toda la vida de la iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Y entonces nos vienen diversas citas del libro inspirado que nos cuenta los inicios de la vida de la iglesia. ¿Cuál? Los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles. Diversas citas de este libro. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, no. Vamos a ver todas las que aquí se nos mencionan. Hechos 5, 18 a 20. Pues dice que en ese momento habían mandado prender a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero, dice el versículo 19, pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles, marchaos y cuando lleguéis al templo explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Bueno, pues de nuevo una intervención milagrosa, ciertamente, y sobre todo en los inicios de la iglesia hubo muchos milagros, Era necesario en esos inicios una especial intervención extraordinaria de Dios, que muchas veces actuaba y actúa a través de los ángeles. Por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera, y además les da este mensaje, marchaos y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Vaya, que no os calléis, que aquí quieren que os calléis, pues no os podéis callar. Así que a mí me ha enviado el Señor para abriros las puertas de la cárcel y que sigáis evangelizando. Pues una escena que nos recuerda el catecismo. Hay otra muy bonita en el, libro, en el capítulo 8 de este libro de los Hechos de los Apóstoles que es la historia del eunuco etíope. Es un personaje de, de Etiopía que se ve que conocía la religión judía, más o menos, y que iba leyendo un rollo, entonces no había nuestros libros, sino eran esos pergaminos enrollados del profeta Isaías, donde se hablaba precisamente del siervo de Yahvé. Y estaba por ahí el diácono Felipe, que hizo lo que llamaríamos autostop. Y entonces... Es muy simpática, la verdad es que vale la pena que lo leamos con calma y además es muy bonito comparar esta escena con la de Maús. Aquellos dos discípulos de Maús que van caminando y al Señor se pone a caminar con ellos, les va explicando las Escrituras y aquellos hombres desalentados terminan al final, en, al menos en un símbolo de la Eucaristía, la fracción del pan, terminan descubriendo que Jesús ha resucitado y vuelve su corazón a arder con ese fuego del Espíritu, etcétera. Pues bien, hay un paralelo clarísimo. Eh, lo que eran los discípulos de Maús, aquí es este personaje, este etíope, y donde era Jesús, es un, un ministro de Cristo, un diácono, es Felipe, y también se habla de la Escritura, y también se habla al final de un sacramento, en este caso, el bautismo. Pero ¿cómo empieza la escena? En este número, este capítulo 8, versículo 26, dice así, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, Levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Es decir, Felipe no estaba allí porque sí, por casualidad, sino porque Dios a través de un ángel le había inspirado que se pusiera allí. Pues esto es lo, lo bonito, la iglesia es esa conjunción, esa sinergia entre Dios, los santos, los ángeles y nosotros mismos. No son ni deben ser nuestros planes, nuestras cosas, la iglesia como si fuera una empresa. Ahí, y entonces son todo planificaciones humanas. Pues Así nos va muchas veces cuando lo reducimos a ese nivel humano. No, no, ante todo debemos pedir a Dios su luz, su gracia, su inspiración. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios es el que hace los planes. No hagamos nosotros un planes muy, muy bien escritos y muy bien programados, pero a lo mejor sin contar con el Espíritu Santo. Aquí Dios actúa y un ángel del Señor le da el mensaje a Felipe, levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Entonces Felipe le hace caso, se pone allí en el camino y vio venir un etíope que iba leyendo la escritura y luego sigue diciendo el espíritu dijo a Felipe. Ahora lo dice ya de una manera directa, ya no dice a través del ángel, sino el espíritu dijo a Felipe. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales presupone que podemos tener luces, inspiraciones que hay que discernir. Y dice que pueden ser directamente de Dios, pueden ser de los ángeles y también, claro, hay que tener cuidado que pueden ser tentaciones de los malos ángeles, del demonio. Otra cita que nos da el, el catecismo es el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, del 3 al 8. Es también muy, una escena muy significativa. Estamos hablando de un centurión, un centurión romano, por tanto, un pagano, bueno, pues un hombre que no era judío, un hombre que no era cristiano, pero dice el capítulo 10 de los Hechos que este hombre que estaba allí en César era piadoso y temeroso de Dios, al igual que toda su casa. Es decir, un hombre que respetaba a Dios, que buscaba la verdad y también que daba muchas limosnas al pueblo. Un hombre bueno, un hombre caritativo, y oraba continuamente a Dios. Bueno, podemos ver aquí un ejemplo. Tanta gente buena, de tantos paganos, de tantos gentiles, Tantas personas que no han conocido a Cristo, que no les ha llegado el mensaje de la iglesia o no les ha llegado de una manera suficiente, pero gente buena, gente que busca a Dios, gente que reza, gente que hace limosnas, pero, pero bueno, no ha conocido a Jesucristo. Pero entonces este, este hombre dice que hacia la hora de Nona, hacia las tres, vio claramente en visión un ángel de Dios que fue a su encuentro y le dijo, Cornelio, él se quedó mirando lleno de miedo, siempre parece esto, cuando un ángel se presenta a alguien, esa persona se asusta, porque está claro que tiene una, una gran luminosidad y una naturaleza que, que al hombre pues, le, le impresiona mucho. Entonces eh, se, se quedó mirando lleno de miedo. ¿Qué hay, Señor? Le respondió el ángel. Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial a la presencia de Dios. Esto también es muy significativo persona busca la verdad, pues mire, dos consejos siempre, buenos: rezar, pedir ayuda a Dios y hacer el bien, ayudar a los demás, la limosna. Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial a la presencia de Dios. Ahora envía a alguien a Jafa y haz venir a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en casa de un tal Simón curtidor, que tiene su casa a orillas del mar. Tan pronto como se marchó el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos siervos ya un soldado piadoso de los que estaban a su servicio, les contó todo y los mandó a Jafa. Y entonces van a por Pedro, Pedro va a casa de Cornelio, Pedro habla a Cornelio, entonces Cornelio se llena del Espíritu Santo y en fin, la historia termina en que, en que Cornelio y su familia es bautizado, entra en la iglesia, desciende sobre el Espíritu Santo y es un momento muy importante en la historia de la iglesia porque se dan cuenta, los apóstoles y todos los que están con ellos, de que Dios invita a los no judíos, de la misma manera que a ellos, a los gentiles, a los paganos, a entrar en la iglesia. Que todos están llamados a la iglesia. Que Cristo no había venido solo para los judíos, sino para todos. Pero lo que aquí nos estamos fijando es en esa, esa colaboración tan bonita, ¿verdad? Entre Dios, los ángeles y los hombres, como... Por un lado está este Cornelio rezando, entonces Dios le envía un ángel y el ángel que le dice, ¿tienes hilo directo con Dios? Y dice, no, 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 tienes que entrar en la iglesia. Jesucristo ha fundado una iglesia, esa iglesia está radicada en los apóstoles y fundamentalmente en Pedro, entonces tienes que ir a por él. Eh, así que esto, esto no quiere decir que se excluya el camino que Jesucristo ha dejado de la iglesia, no, 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 es el camino que él nos ha dejado el camino ordinario, el camino de los sacramentos, de entrar en esa familia, pero pero la inspiración y el empujón para hacer eso no es algo humano, es algo divino. Y Dios lo hace, en este caso, a través de un ángel. Un ángel que se le aparece a Cornelio y que le dice lo que tiene que hacer. ¿Veis qué bonito cómo está esa colaboración entre la iglesia celestial y la iglesia terrena? Luego está el capítulo 12, capítulo del 6 al 11, que ya lo leímos en el primero de los programas que dedicamos a los ángeles. que Es muy simpático cuando San Pedro está encadenado, está preso por el rey Herodes que lo quiere matar y toda la iglesia rezando por él. Entonces le aparece un ángel, le quita las cadenas, se van abriendo las puertas y, y sale y San Pedro cree que es una visión hasta que se da cuenta que es verdad, que, 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 el ángel, que el Señor me ha enviado su ángel para liberarme. Capítulo 12, del 6 al 11. Y luego ya nos vamos a... La última cita que pone aquí el, el catecismo de los apóstoles es ya del final del libro y ya es de, del ministerio de San Pablo. Hasta ahora todo era antes de la conversión de Pablo, pero luego ya en la parte final el capítulo 27 va Pablo en un barco y en un barco en el que se levanta una gran tempestad. Están todos muertos de miedo. ¿Qué va a pasar? Y entonces San Pablo les les habla a los compañeros y les dice amigos debíais haberme hecho caso y no haber salido de Creta habríais evitado estos sufrimientos y estos perjuicios de todos modos ahora os aconsejo que os animéis pues no habrá entre vosotros pérdida alguna de vida solo la de la nave porque se me presentó esta noche un ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo un ángel de ese Dios al que yo soy, al que yo sirvo de quien soy diciéndome no temas, Pablo. Es necesario que tú comparezcas ante César. Y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por ello, amigos, animaos, porque tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Así pues, el barco iba a naufragar, pero San Pablo les dice a los compañeros de naufragio que estén tranquilos, que aunque el barco se pierda, eh, un ángel le había dicho, le había dado ese mensaje de parte de Dios que iba a llegar a Roma, pero que además Dios le había concedido la vida de todos los que iban con él, que no iba a morir ninguno. Pues un mensaje que se había dado a través del, de un ángel. Como vemos, están realmente presentes los ángeles en la vida de la iglesia y desde luego en estos primeros compases de su historia que nos recogen los hechos de los apóstoles aparecen claramente. Pues vamos a dar gracias al Señor. Vamos a invocar a los ángeles sin darles tampoco, repito, más importancia de lo que tienen, porque el centro siempre es Jesucristo, la Santísima Trinidad, luego la Virgen María, con los ángeles y los santos, nunca poniéndolos en el centro, sino eso, como criaturas, como mensajeros, pero ni, ni hacer de ellos el centro ni prescindir de ellos, puesto que si Dios así ha establecido sus planes y quiere ayudarnos con esa mediación, pues aprovechémosla. Y agradezcámosla. Invoquemos pues a los santos ángeles y agradezcamos al Señor que nos da tantas ayudas, que nos da tantos compañeros en nuestra peregrinación hacia el cielo.
2: Sentí su murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así, abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo, todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos ¡Ay! que les pasa. la iglesia se la alegra, ella canta, ella llora ella ríe y congrega enfrente el infierno disipa el mal. Siente Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora confía hermano pues esta es tu hora la bendición llegó y te la vas a llevar
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Los ángeles que el Señor nos envía, que nos cuidan, y los ángeles que están presentes en la alabanza de Dios, que están presentes en la liturgia, están presentes en nuestra vida y están presentes naturalmente en el centro de la vida de la Iglesia, que es la liturgia. Por eso vamos a, al número siguiente, el número... Eh, 335, Cristina, que dice lo siguiente.
0: En su liturgia la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo, invoca su asistencia. Así en el suplices te rogamos, te pedimos humildemente del canon romano o el in Paradisum de Ducant de Angeli, al paraíso te llevan los ángeles de la liturgia de difuntos, o también en el himno querubico de la liturgia bizantina, y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los ángeles
1: custodios. Así pues, en este número se hace una brevísima síntesis de la presencia de los ángeles en la liturgia. La liturgia, Católica no es son meros ritos de aquí abajo, es entrar en comunión con la liturgia celestial. Por eso viene un número al margen, el 1138, que es de esa parte de la liturgia que conviene que leamos para ser conscientes de lo que dice el libro del Apocalipsis, ese libro que habla de esa liturgia celestial y en la cual con la cual entramos en comunión, cuando estamos celebrando la Santa Misa, estamos orando en la liturgia de las horas, etcétera. No es que estemos aquí simplemente los hombres, aquí abajo, nos dirigimos a Dios, sino que entramos en esa liturgia de los cielos, esa liturgia que, repito, el, el Apocalipsis describe con diversos símbolos y que resume este número que aquí cita el Catecismo, el 1138. Lo leemos también, Cristina.
0: Recapitulados en Cristo participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio, las potencias celestiales, Toda la creación, los cuatro vivientes, los servidores de la Antigua y de la Nueva Alianza, los veinticuatro ancianos, el nuevo pueblo de Dios, los ciento cuarenta y cuatro mil, en particular los mártires, degollados a causa de la palabra de Dios, la Santísima Madre de Dios, la mujer, la esposa del Cordero, y finalmente una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas.
1: Es una síntesis de diversos fragmentos, diversos versículos del libro del Apocalipsis, que nos habla de esa liturgia celestial en la que están todos esos personajes, muchas veces simbólicos, como habéis podido escuchar, esos eh, servidores del Antiguo y la Nueva Alianza, 12 y 12 ancianos, ese 12 por, ese multiplicado luego quedan los 144.000, que son símbolo de todo el pueblo de Dios. Luego los degollados a causa de la palabra de Dios, por tanto los mártires, por supuesto esa mujer coronada con doce estrellas, la mujer, la esposa del cordero, que es la iglesia y la Virgen María, y una muchedumbre inmensa que nadie puede contar, de toda nación, raza, pueblo y lenguas, para salvar a esa muchedumbre inmensa, para salvar a la humanidad, a todos aquellos que aceptan la salvación de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ha colaborado, ha pedido la colaboración de la Virgen, de los santos, de los ángeles, de los mártires, y en nuestra alabanza todos deben estar presentes. Por ello, eh, se nos ha recordado aquí, en ese sentido de esa liturgia celestial, que cuando la Iglesia celebra, pues se une a los ángeles, se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Y lo recordáis, ayer también lo decíamos, cuando vamos a rezar el santo en la misa, decimos eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Por tanto, un momento en el que quizás no nos damos cuenta, en el que están presentes siempre los ángeles cuando vamos a misa y cuando rezamos el santo, pues ahí estamos haciendo alusión y estamos uniéndonos a los ángeles para adorar al Dios Santísimo, a la Santísima Trinidad. también se ha mencionado el suplicis terrogamus del canon romano, ¿qué es esto? Bueno, ya sabéis que se pueden usar diversas plegarias eucarísticas en la misa, se puede escoger varias, y entonces la, el canon romano que se llama, o, o plegaria eucarística primera, que es la que durante siglos, por lo menos desde el Concilio de Trento, fue la única que se podía usar, y, y que naturalmente podemos seguir usando, a mí ya que hay tantas plegarias que podemos elegir, me da pena que a veces solo... Nos quedamos con una. muchas o sea, veces tiramos a lo cómodo y entonces la más cortita, la dos, y ya está. Hombre, que hay muchas donde, donde escoger, vayamos usándolas todas y no perdamos la tanta riqueza litúrgica que hay. Pues bien, ese canon romano, ese que durante siglos ha sido el único que se ha usado, tiene un momento, poquito después de la consagración, en el que se dice lo siguiente. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por tanto, hay una alusión a que el ángel del Señor presenta al Padre la ofrenda del altar, presenta a Jesucristo, al Hijo Eterno de Dios, te pedimos humildemente que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, porque insistimos, la liturgia no es simplemente algo que hacemos en la tierra, sino que está en comunión con la liturgia celestial. Sea llevada hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Por tanto, otra alusión eh, litúrgica a, a los ángeles que tenemos en, esa, en, en la Santa Misa, que tenemos en esa plegaria eucarística primera. Luego se nos va a hablar de la oración que la iglesia pone cuando estamos con un moribundo, la, la oración de la recomendación del alma, que se llama la recomendación del alma. Y entonces aquí mismo el catecismo eh, cita otro número, eh, es un poquito después realmente, a ver, en el 1020, el 1020, donde vamos a encontrarnos esa recomendación del alma. Vamos a ver, 1020 se nos habla de cómo el cristiano está llamado a, a unir su muerte a la de Jesús y entonces eh, viene este párrafo eh, que se reza, que el sacerdote puede rezar la recomendación del alma. ¿Lo tienes, Cristina? Sí. Vamos a leerlo.
0: Alma cristiana, al salir de este mundo... Marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sion, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya, te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salga a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor.
1: Una oración preciosa, que ojalá se pudiera rezar siempre con toda paz, con el moribundo, a ese alma cristiana. Al salir de este mundo, marcha en el nombre de de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, llega allí con Santa María, Virgen con San José y todos los ángeles y santos. Hay dos alusiones a los ángeles. Esta, que en la ciudad santa está la Virgen, San José y todos los ángeles y santos, y luego después, que al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos. La Virgen con toda su corte celestial va a recoger esa alma cristiana y a presentarla al Señor. Bonito, ¿eh? Como nuestra fe pues nos presenta a la muerte, pues eso, como lo que es el, la consumación de nuestra peregrinación, llegar al destino y ahí vienen a recogernos los que ya están en el cielo. Nuestra fe nos da ese sentido de alegría y de esperanza también en la muerte y ahí están también los ángeles. Así pues, los ángeles que nos asisten en ese momento de la muerte y luego finalmente este número 335 recuerda que hay particularmente, aparte de esta presencia de los ángeles, siempre en la liturgia, en el santo, etcétera, aparte de eso hay fiestas especiales, y concretamente hay dos. El 29 de septiembre, la fiesta de los santos arcángeles, aquellos cuyos nombres conocemos, aquellos que están más destacados en la revelación, que son San Miguel, San Gabriel y San Rafael, el 29 de septiembre. Y luego el 2 de octubre eh, es el día de los ángeles custodios, porque, como nos va a decir ya el último número que nos queda ver, eh, el Señor nos da ángeles que nos cuidan, que cuidan de nuestra vida, que llamamos el ángel de la guarda o el ángel custodio. Y esto es lo que viene, Cristina, en el número 336.
0: Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios.
1: Así pues, pues queda bien clarito que está en nuestra fe esta, esta presencia de los ángeles. Desde esta tierra la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios, la comunión de los santos, los santos, los hombres de Dios en esta tierra, los santos que están en el cielo y los ángeles y concretamente el Señor nos cuida, la providencia de Dios, pues como hemos recordado muchas veces, no hace las cosas muchas veces directamente, sino contando con nuestra ayuda. Unos cuidamos de otros. Pero no solo unos los hombres de otros hombres, los padres de los hijos, obviamente, sino también cuenta con los ángeles. Entonces dice, desde su comienzo hasta la muerte. Entonces van apareciendo, si cogéis el catecismo, entre paréntesis, diversas citas. ¿Qué citas son? Cuando habla desde su comienzo, Mateo 18, 10, es cuando Jesús dice que cuidado con especial a los niños porque sus ángeles están contemplando el rostro de mi padre. Por tanto, hay unos ángeles que están, eh, digamos, cuidando a los niños. Sus ángeles están contemplando el rostro de mi padre. Hasta la muerte, y ahí la cita es Lucas 16, 22, es la parábola del rico pulón y el pobre Lázaro. ¿Y qué se dice ahí? Que cuando murió Lázaro, los ángeles fueron a recogerle. Entonces, una presencia de los ángeles en la muerte, como antes recordábamos en la recomendación del alma. Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia. Y ahí vienen citas, nos ponen citas de un par de salmos. Vamos a leer uno, que sobre todo es el que, en el que más claramente aparece esa presencia de los ángeles, que es el salmo, el salmo eh, noven, 91 o 90, según ya sabéis que eh, a partir de ciertos salmos se divide la numeración, según se parta uno o dos. Eh, según se cuente como uno o como dos un salmo, bueno, pues el salmo 91 entre paréntesis 90, en su versículo a partir del 10 dice así eh, es un salmo que rezamos por cierto en completas los domingos por la noche no se acercará la desgracia ni la plaga llegará hasta tu tienda porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos te llevará en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra caminará sobre áspides y víboras pisotearás. Leones y dragones. Salmo de seguridad bajo la protección divina. Dios va guiando nuestra vida, nos va cuidando, lo que vimos de la providencia, que no significa que en esa providencia Dios no permita que también nos puedan pasar cosas malas, como el propio Jesús pues, sufrió la pasión. Pero si sí quiere decir que eso no ocurre así porque Dios haya despistado, sino que si lo ha permitido es para buenos fines. Pero aquí lo que nos fijamos es en esto, ¿no? que a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden, en tus caminos. Por tanto, de nuevo, el ángel de la guarda. Ángel de la guarda. Cita, pues, que hace aquí el catecismo de, de esa presencia de los ángeles en nuestra vida. Dice, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Entonces, en este apartado cita Job 33, 23, 24, donde un ángel dice que rezaba por Job, Zacarías 1, 12, y Tobías, y sobre todo es ahí en Tobías, como los mayores que, que oíamos y aprendíamos de pequeños la historia sagrada, pues conocemos esa historia, Tobías, Tobit, su hijo Tobías, que va a buscar mujer, eh, Sara, en fin, todas las peripecias que les ocurren, un joven le acompaña en el viaje, y al final de todo lo que ocurre, pues se descubre quién es ese joven. Entonces vamos a leerlo esto en Tobías 12, capítulo 12 del libro de Tobías, del 11 al 22, Tobías 12, del 11 al 22... Ahí es donde culmina esta bella historia de, 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 de Tobit y de, de Tobías, todo lo que les había estado ocurriendo. Entonces le van a dar las gracias a ese joven que ha acompañado a Tobías. Entonces este dice, os voy a decir toda la verdad sin ocultaros nada. Os he dicho que es bueno guardar el secreto del rey y manifestar en público las gloriosas acciones de Dios. Pues bien, cuando tú y Sara orabais, este joven y su mujer oraban, porque, bueno, Sara siempre que se, iba, se casaba con alguien se moría el, el marido antes de, de nada. Ya la primera noche entonces estaban muertos de miedo a ver qué iba a pasar. Pues cuando tú y Sara orabais, era yo quien presentaba el memorial de vuestras oraciones ante la gloria del Señor. Pues de nuevo aparece esa idea de que nuestra oración llega a Dios por la mediación de los ángeles. Era yo quien presentaba el memorial de vuestras oraciones ante la gloria de Dios. Y lo mismo cuando enterrabas a los muertos. Esas obras de misericordia, esas obras de caridad, pues también llegan a Dios y ahí hay una mediación de los ángeles. El día en que te levantaste enseguida de la mesa sin comer para dar sepultura a un cadáver, Dios me había enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curaros a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están al servicio del Señor y tienen acceso a a la gloria de su presencia. Aquí se revela que no era un hombre, sino yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están al servicio del Señor, como unos ángeles destacados en una especial cercanía de Dios. Los dos hombres llenos de turbación y temor se postraron rostro en tierra y el ángel les dijo, no temáis, tened paz, alabad a Dios por siempre. Y yo no soy Dios, ¿eh? que tenéis que alabar al Señor, alabad a Dios por siempre. He estado con vosotros, no por mi propia iniciativa, sino por voluntad de Dios. Dios les envió a este arcángel San Rafael. Alabadlo siempre y cantadle. Me habéis visto comer, pero era simple apariencia. Claro, había tomado un cuerpo humano, parecía un hombre, pero era simple apariencia. Ahora pues, alabad al Señor en la tierra. Dadle gracias. Yo subo al que me ha enviado. Dios envió al ángel y el ángel ya se vuelve al cielo. Poned por escrito todo lo que os ha sucedido. Y el ángel se elevó. Cuando ellos se pusieron en pie ya no lo vieron. Entonces alabaron y cantaron a Dios dándole gracias por la gran maravilla de haberse les aparecido un ángel de Dios. ¿Veis qué bonito? El ángel no dice una nueva religión a adorar a los ángeles. No, el ángel es un simple mensajero, un simple obriado, una criatura y a quien se alaba a Dios. Por eso insisto en que... Es importante contar con los ángeles, pero ojo, no cambiemos las cosas. No hagamos una especie de religión centrada en ellos de ninguna manera. El ángel es una criatura enviada por Dios para llevarnos a la alabanza divina. Por tanto, presencia de los ángeles y que aparece de una manera muy clara en este pasaje. Toda la vida humana, desde su comienzo hasta la muerte, está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel, nos dice San Basilio, está claro que tiene un ángel como protector y pastor, para conducirlo a la vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa en esa sociedad bienaventurada. Bueno, pues así termina este pequeño tratadito de los ángeles en el catecismo que hemos ido viendo en estos días. Y bueno, pues esa es la síntesis, ¿verdad? Seres espirituales, no corporales, seres creados por Dios, criaturas que Dios creó todos ellos buenos, que algunos de ellos se rebelaron contra Dios, se convirtieron en demonios. De eso ya hablaremos cuando lleguemos al pecado original. Seres espirituales con una misión de ayuda a nuestra salvación, que colaboran con el Señor. En la, estuvieron en la vida, bueno, todo el, el del pueblo de Israel, en la vida de Cristo y ahora en la vida de la Iglesia y en cada una de nuestras vidas. Son instrumentos de la providencia. Pues. Dios actúa a través de las personas humanas y de los ángeles. Dios siempre usa ese camino de la mediación. Así pues, con esto, en principio, terminamos. Aunque luego, cuando demos un repasito y un resumen de todo esto, pues volveremos a decir algo más. Pero ya está lo esencial que nos quería transmitir el catecismo sobre los ángeles, eh, visto con, con estos números. Pero siempre repasaros y miraros esas citas tan bonitas, que hemos aquí recordado hoy. Pues con esto terminamos por hoy. Dejamos, como siempre, estos últimos minutos para vuestras dudas, para vuestras consultas. Eh, oiremos de fondo también una canción de Dudos, donde dice si Dios enviara a sus ángeles, también en la música actual están presentes los ángeles. Pero eh, en primer lugar escuchamos el recuerdo de cómo podéis hacer ahora vuestras consultas.
2: No one to point the fingers It's just you and me and the rain. It's the black leading the blow It's the stuff. It's the stuff of country songs. If God
1: will send his name I'm ...varias preguntas en el teléfono y en el correo... ...a ver, empezamos por alguna que teníamos pendiente de ayer... ...¿verdad Cris?
0: Sí, una de Luisa de Gran Canaria que dice... ...si recibimos al ángel de la guarda por el bautismo... ...¿qué protección puede tener la gente que no recibe este sacramento?
1: Mm, bueno, eso de que recibimos al ángel de la guarda por el bautismo... ...no acabo yo de entenderlo mucho... ¿eh? ...lo que recibimos por el bautismo es la presencia... ...de la Santísima Trinidad en nuestra alma... ...la gracia de Dios en nuestra alma pero no es que el ángel entre en nuestra alma por el bautismo, no, no. Los ángeles están al servicio de todos los hombres bautizados o no, no, no es que entren en nosotros, otra cosa es que tengan, bueno, pues una especial providencia de aquellos que han sido bautizados, pero no, no es que entren propiamente, como repito, si podríamos decir, hablando a nuestro modo, claro, que hay una, una presencia de una entrada de la Santísima Trinidad en nuestra alma por el bautismo, pero en el caso de los ángeles, digamos, como que están fuera. Están fuera. El ángel no entra en el alma. El ángel está fuera. Entonces, si está fuera de nosotros, también está fuera del no bautizado. Como hemos visto en el caso de Cornelio, era un pagano al que Dios iluminó a través del ángel. Por tanto, en ese sentido, pues bueno, los ángeles pueden ayudar a, el, a cualquier persona, bautizada o no bautizada, la pueden inspirar. Claro que sí. ¿Qué más?
0: Bueno, Alberto llamaba ahora mismo un poco también en relación con esto, preguntaba más o menos lo mismo, si los niños que no han sido bautizados, ahora que es más poco sí. habitual que se bauticen, si tienen su propio ángel de claro, la guarda. Claro,
1: claro que sí, claro que sí. ¿Qué más?
0: Pues Bernarda de Canarias dice, cuando las personas se enfadan con otras constantemente, ¿tiene algo que ver que el ángel de la guarda les deje en esos momentos?
1: Bueno, ya eh, siempre tenemos que tener cuidado, no ya digamos... Ir a, a detalles que no, que no podemos responder. Es decir, ya hay una serie de, de cuestiones. Bueno, esto será porque simplemente su naturaleza de usted es así, porque tiene mal genio, por un tema subconsciente o por una inspiración de la Esto es como lo de las tentaciones. Ay, ¿Por qué he hecho esto? Me ha tentado el demonio. Bueno, tenta el demonio, a veces el demonio no hace falta que tiente, ya nos tentamos solos nosotros mismos. Es decir, que ahí está el tema del discernimiento, pero que muchas veces tampoco vamos a saber. Directamente, esto ha sido por directamente por mí mismo, por el ángel, por el demonio, por no sé qué. Bueno, lo importante es qué es lo que quiere Dios que haga. Pues me lo haya dicho a través de un ángel, me lo haya dicho a través de una inspiración directa suya o me lo haya dicho a través de mi propia razón. Bueno, eso es lo importante: es que haga lo que tengo que hacer. Pero muchas veces no vamos a saber, no vamos a tener la certeza de este, en este caso cómo ha actuado Dios. Directamente, inspirándome eh, en un recuerdo o un ángel o el demonio. pues pues lo importante es que lo que yo haga sea lo que Dios quiere. Pero el saber exactamente cómo en este caso Dios me ha iluminado, eso ya es más complicado. Tenemos también, tenemos también una pregunta. Bueno, primero un testimonio de Inma de la Coluña. Recordad, por cierto, cómo bien hace Inma desde donde nos llamáis o escribís. Y primero nos comparte pues también una historia de estas, como la primera que hemos contado hoy. Dice, una vivencia que tuve hace poco y que puede ser una intervención directa de Dios. Iba andando por la calle con cierta prisa, pues llegaba tarde y me dispuse a cruzar una vía rápida sin darme cuenta de que habían cambiado la dirección de los coches. En esto me abrazó por los hombres un señor y evitó que me atropellase un coche. Fue casi inmediato que le quise dar las gracias y ni rastro del señor. Y eso que la calle es recta. Miré hacia un lado y hacia otro y ni rastro. Siempre que paso por el sitio, además de mirar bien, recuerdo a ese misterioso Señor. Pues confirma lo que os decía al principio, que hay más acciones de Dios a veces misteriosas y milagrosas de las que nos pensamos y que, que ni siquiera muchas veces somos conscientes de ellas. Y luego dice, siempre se representa al arcángel San Miguel venciendo al demonio en una lucha física, pero puesto que ambos no tienen cuerpo, ¿en qué consistió realmente esa lucha espiritual? Pues vuelvo un poco a repetir algo. Más o menos lo que he dicho antes, que ya esos detalles no podemos responder. ¿En qué consistió? Bueno, pues lo que está claro es que hay ángeles, todos los ángeles buenos están al servicio de Dios y que los ángeles malos quieren apartarnos, apartarnos de Dios. Y entonces, obviamente, están en una dirección completamente contraria. Bueno, esto se representa con esa lucha, pero ya podemos imaginar que no es que sea una lucha física, no es que estén ahí dándose de tortas. Esto lo ven los exorcistas, claramente. Exorcistas ven que una persona está poseída o tiene una influencia del demonio y buf, está la cosa muy cruda, pero ven como también invocan a, los, a San Miguel, invocan a los ángeles buenos y entonces hay esa lucha entre los dos, pero no de tipo físico. Más de eso, yo la verdad es que no me atrevería a decir, aparte, hay ya, sí, hombre, si esto os conté, contara aquí algún exorcista que tiene mucho trato verdad con los ángeles buenos y malos podría dar más detalles. pero que tampoco nos interesan, ¿eh? porque no, no caigamos, ya digo, en curiosidades y a veces incluso en morbosidades. Y aquí lo que nos importa es lo esencial. Lo esencial es que tenemos que encomendarnos a ellos, pedir su ayuda, su intercesión y seguir sus, sus las inspiraciones que Dios nos da a través a través de ellos. ¿Alguna cosa más, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de Georgina de Vizcaya que quiere que le explique cuál es el significado de expresiones como no escandalizar a los niños porque sus ángeles están continuamente mirando a Dios.
1: Bueno, simplemente ahí Jesús lo que nos dice es eso, la importancia de, de cuidar nuestra, nuestra relación con los niños y de no hacer daños a sus almas, no hacerles daño, escandalizar es, de alguna manera, pues eso, llevarles al mal, llevarles al pecado. Entonces, como para enfatizar que un niño tiene una grandísima importancia, que no por ser niño su alma tiene menos importancia ante Dios que la de cualquier adulto, pues entonces Jesús dice, eh, fijaos, fijaos si son importantes, que mi padre les ha asignado un ángel, un ángel que está con él, que está con Dios, que está contemplando a Dios y a la vez está con el niño, por tanto no desprecisa al niño. No, no, no creo que no tiene más significado que eso, sino el, el realzar, resaltar la, la, resaltar la importancia de un niño que para Dios cualquier persona humana, niño, viejo, anciano, eh, discapacitado, moribundo, pues todos somos almas, todos somos espíritus amados por Dios. Quedaba también una pregunta que no tiene que ver con el tema de, de Gema, que dice que si puede rezar el rosario misterios distintos de los que tocan en ese día, pues sí, sí, porque esto no es una norma litúrgica, es una orientación y, de hecho, se pueden rezar todas las partes del rosario cualquier día. Y, de hecho, en Radio María a veces, si cae en una solemnidad un viernes, eh, un viernes cae, por ejemplo, la Asunción, pues rezaremos los gloriosos, no rezaremos los los dolorosos. Y también dice cómo explicar a un niño las advocaciones marianas. Pues a veces los niños pequeños se lían, Virgen de Guadalupe, Virgen del Rocío... Bueno, pues yo creo que hay que decir es la Virgen, la Virgen que aquí, aquí... Pues se llama la Virgen de Guadalupe, aquí la invocamos así, pero a hacer ver que siempre es la Virgen María. Ya más detalles tampoco, en fin, habría que ver en cada caso. Bueno, pues se nos da el tiempo, ya seguiremos mañana y pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, pues que con los ángeles y los santos paséis un feliz día en el Señor.